0: Bem-vindos ao primeiro e único podcast sobre negócios, vidas, mulatas a dançar quizomba e cenas, intitulado Isto não aprendi na escola, e esmiuçado pelo magnífico Fernando Moreira. Ei, é Então,
1: partilho. António, o que é que não aprendeste na escola que te faz ser o que tu és hoje? Okay. Ou um conjunto de coisas, vá!
0: Um conjunto de coisas...
1: Uh, olha, a, pr a primeira coisa que me vem logo de caras
0: e até, tem, até pode ter a ver com o que temos estado a falar e tem a ver com várias conversas nossas é de que é muito importante olhar -os para dentro. Por exemplo, é uma coisa que eu não me lembro de aprender na escola. Conhecermos melhor a nós. Uh, será que devia haver uma disciplina na escola que era uh, o estudo do, do próprio? Tipo, autoconhecimento. É autoconhecimento às vezes até pode soar mal. Mas, mas eu, uh, isso é uma coisa que eu acho que não aprendi na escola. Que era
1: importante. Uh, o Quem sou eu? O, o... Uma cadeira com o um nome. Quem sou eu? Sim. Mas, e... desde, mas desde miúdo? Ou já mais graúdo? O que é que tu achas?
0: Não, eu acho... Eu, acho que eu, eu não aprendi isso na escola. Mas também não, não acho que tenha aprendido isso no tempo de escola. Ou, ou não aprendi isso... O que eu aprendi uh, rapidamente em relação à escola é que eu ia estar ali, mas que eu ia ter que estar também nalguma na outra coisa. Eu ia ter que estar a perceber algumas outras coisas. E eu lembro-me muito bem, uh, durante o tempo de escola, de meu pai me mandar estudar e eu uh, ia, <risos> ia para o quarto estudar. E, e nem, nunca foi assim uma coisa muito isolada. Nós éramos muito mais, uh, se calhar, mais próximos. E eu gostava sempre de ter companhia. Eu era um menino que gostava de estar ao pé de alguém sempre. Uh, e eu lembro-me de ter que estudar. E estudar era uma seca. Mas se de repente o meu pai tivesse falado de um poeta qualquer ou de alguma coisa e eu fosse à sala buscar um livro para ler sobre isso, eu já adorava. Ou seja, eu lembro-me desta, desta distância entre uma coisa e outra ser grande e de eu estar disponível para uma e não para outra. Não gostava de fazer o que era suposto fazer mas era capaz de estar a ler a mesma coisa e se calhar mais tempo e ninguém me obrigava àquilo, mas eu era capaz de estar horas a pegar numa coisa só porque, porque fiquei entusiasmado. Tu usas uma expressão gira que eu vou, vou te roubar, que é, animou-me <risos> animou aquele, aquele tema, aquela pequena história, despertou-me uma curiosidade e eu de repente tenho que saber mais, eu quero saber mais e, e, e aproprio-me daquilo e aprendo com aquilo e isso eu lembro-me.
1: Eu acho que satisfazia a minha curiosidade fora, fora da escola. Tu aprendeste curiosidade, tu, ou tu aprendeste a ser curioso na escola? Ou a escola possibilitava o facto de seres curioso? Não, eu
0: nunca tive... Na, não, eu acho que não. Eu acho que hoje, se calhar, as escolas até possibilitam alguma coisa assim, mas no meu tempo. Não, eu não era... A escola não era o sítio onde eu ia fazer perguntas ou satisfazer curiosidades. Os professores nunca tiveram essa abertura para, para os alunos chegarem lá e perguntarem uma coisa que gostassem de saber por exemplo. E isso é que se calhar é ser tutor de alguma coisa. Eu sempre fiz isso com o meu pai. O meu pai sempre foi uma pessoa com muitas respostas para muita coisa. Uh, e, e, muito brincalhão, muito... muito uh, uma Disponido. pessoa rígida também. Uh, mas para conversar, o meu pai era muito filósofo também. Ou seja, ainda hoje é uma pessoa que nós podemos partir de uma conversa normal, mas de repente está com grandes máximas. E vai buscar o latim, e vai buscar o grego, e as coisas que ele estudou e de repente vai buscar logo uma frase engraçada e leva para a brincadeira e, e pronto uh, leva obviamente para a agenda dele se calhar, um bocado é, é, como ele, é como ele estudou a parte dele quer ir buscar os conhecimentos dele e nesse aspecto acho, acho que é assim mas, mas mostra que há mais mundo mostra que há ali muita coisa e eu penso os meus professores não, não sabem isto eu lembro-me de pensar monte de vezes uh, os meus professores não sabem latim os meus professores não sabem responder uh, a estas perguntas que eu estou a que eu estou a fazer. E eu cheguei a ter o caso de levar informação para a escola que os meus professores diziam que estava errada e, e, e sei que não estava. Sabia na altura e sei hoje que não estava. Mas lembro-me de chegar à escola e do desconforto de o professor como está fora da zona dele e é engraçado que eu era miúdo e via isso, via que tipo o professor agora uh, ficou embaraçado. E eu percebia isso como miúdo, de alguma forma, se calhar não como nós percebemos hoje, mas de alguma forma lembro-me de perceber que o professor ficou embaraçado. e depois às vezes reagiam de maneiras diferentes. Ou... Oh, ou achavam piada ou, não, ou, ou muitas vezes eram castradores em relação à coisa e, e rapidamente queriam fugir dali.
1: Giro, falaste isso. aí num ponto que tem a ver com os livros. E a minha próxima pergunta é quem é o António e qual é a relação do António com esses tais livros que ele ia buscar para, para ler? Quem é o António? <risos> assim
0: de repente uh, surge-me. Uh, várias, assim, luzinhas aqui e ali, coisas diferentes. Eu não sou só uma coisa, eu acho que eu sou um... Primeiro eu sou um... eu sou um apaixonado pela vida, eu acho que é a primeira coisa. Uh, eu acho que o, o... eu acho que eu sou alguém que namora com as coisas.
1: Hum...
0: <risos> Uh, portanto é uma, é uma expressão que eu tenho vindo a pensar uh, por dentro e eu acho que é exatamente isso eu, eu namoro com as, com as paixões uh, da vida, várias coisas da vida eu tive sempre uma inclinação grande, para eu comecei a estudar música muito novo, aos 5 anos uh, comecei a estudar piano e ali eu era capaz de estar horas a compor porque a minha, o meu interesse mais uma vez não era tocar a lição que a professora me mandou para casa para voltar na próxima semana com ela preparadinha eu ouvia, eu tinha uma coisa muito boa que eu tenho praticamente ouvido absoluta ou seja, quando tocam uma nota eu consigo dizer qual é a nota hoje se calhar com mais ferrugem mas era uma coisa que eu praticamente fazia na altura Uh, e nós tínhamos um exercício giro, que era a professora tocava piano de um lado e eu escrevia a pauta do outro lado. E ainda era no tempo da pauta, portanto eu estudei música no tempo da pauta. Hoje em dia já ninguém estuda quase assim, só o pessoal do conservatório. Mas era muito giro porque eu tinha sempre praticamente uh, tudo certo. Uh, quando, portanto, para mim, ou ela queria que eu lesse a pauta, eu não estava a ler a pauta, eu fingia que estava a ler, olhava para a pauta, mas estava a tocar do ouvido. Uh, eu via a tocar e estava a tocar do ouvido, então tinha essa facilidade. Portanto... Eu, isto leva-me ao lado de como é que a música ou a poesia barra literatura satisfaziam o meu romantismo como, como pessoa. Portanto, eu acho que sou um romântico, acho que sou uma pessoa que, que olha para a vida de uma forma romântica. Claro que a gente vai mudando o, o, que, é que, o que é que depois queremos ou não que seja o romantismo na nossa vida, mas, mas acho que é daí que eu venho. Da paixão pela pelas coisas, paixão pela vida, paixão por viajar,
1: paixão por uh, conectar. É engraçado porque quando tu, eu faço esta pergunta normalmente as pessoas dizem olha, eu sou o diretor-geral disto, quem é que tu és? Eu sou o diretor-geral disto <risos> ou sou o diretor-geral daquilo? E, e uh, uh, a resposta mais óbvia que eu, que eu estaria à, à, à espera era um, tu, és, tu fundaste uma editora, aliás, fundaste N editoras e tu estás ligado aos livros como editor há mais ou menos 15, 16, 17 anos, certo? Sim, 17. E a, sim. E, a, e a resposta mais óbvia que eu estava à espera não era namorar com a vida nem a namorar com as coisas. <risos> um, era, olha, eu fundei uma empresa que basicamente o que faz é um, edita e distribui livros. Porque é o que tu fazes hoje...
0: É, até, é parte do que eu faço hoje, eu, eu já não faço só isso porque percebi que quero namorar com mais coisas <risos> e tem a ver com essa parte que é a, a gente querer afinar uh, e por isso é que eu também fiz o percurso que se calhar faz sentido. A vida foi-me levando para aí, okay? com lições duras em, em muitas coisas. Este caminho de agora eu estar a fazer o que estou, que são várias coisas. Um... Tu estudaste
1: na altura, tu estudaste, fizeste o 12º ano e depois Sim, o que fizeste a estudei a de
0: Estudei organização e gestão de empresas e depois tirei um ano de especialização em auditoria. Esse é o meu caminho. E depois um, o que é que fizeste a seguir? A, a seguir uh, fui uh, como intern para, para a Alianz, uh, com um estágio seguros? já remunerado. Uh, wow. Seguros, que durante o meu curso era aquilo com que eu gozava com os meus colegas, que era, <risos> sabem qual é o negócio que eu mais odeio? É seguros, porque são completamente inúteis e não produzem nada para nada e, e eu brincava parar. com isso eu fui logo lá parar e continuei a brincar olha, sabem uma coisa <risos> <risos> a coisa que eu mais gozava era aos seguros e não é que eu vou logo parar os seguros e então fui, fui ali parar e claramente estava olha claramente estava fora do meu, do meu aquário completamente fora não tinha nada <risos> a ver quando <com>
1: teve a estiveste <risos> eu
0: estive lá no total é capaz de ter chegado quase a um ano mas enquanto eu lá estive eu já estava a criar a minha, a minha primeira empresa e esse sempre foi o objetivo eu quando a gestão foi precisamente porque eu quero um, um instrumento que me permita fazer coisas sejam lá quais forem as coisas que eu decida fazer nessa altura que
1: te permita compor
0: que me permita compor um... seja lá o que isso for em termos de resultado final Com compor construir não é uhum. Sim. compor construir Sim. exatamente Sim. criar Sim. Se gosto a palavra também porque eu é? não via em nenhum curso eu achava aquilo demasiado afunilado para o que eu queria tipo se eu fosse tirar um não sei, os nomes dos cursos são tão específicos Sim. Que, eu, que eu não conseguia uh, por exemplo eu, eu, não, eu podia ter escolhido a especialização em marketing ou, ou auditoria eu aí escolhi, escolhi, escolhi a financeira porque o marketing eu já não ia já não achei que ia aprender nada porque o marketing que se dava ali era muito parecido com o marketing que eu que eu tinha vindo a, a, a ler nos livros escolhi. antes uh, dos Kotlers e essas coisas todas e quando eu percebi que aquele ano era mais disso, eu pensei, não, é pá eu já vou ter que estar aqui mesmo. Então eu vou tentar. E para uma coisa que eu saio daqui com uma aprendizagem concreta, uma coisa concreta que, 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 que saio. E de facto é verdade. Eu saí dali com, com esse ano a especialização, trouxe-me algum conhecimento um, técnico e, e exato. E é relativamente usável para a minha vida, mas acima de tudo é uma coisa que eu adquiri. E dá-me dá -me perspectiva. O outro não me, dá, não me dava nada. e Ia-me ser mais fácil, ia ter melhor nota porque as notas, as médias eram bem diferentes entre um e outro. Mas a média Mas, chegou é... para tu
1: entrares lá no estágio da Alianza, não é? Sim, sim, chegou. Eu, aliás, eu
0: inicialmente até entrei com uma tarefa um, gira. gira, que não era nada gira, que era puramente tarefeiro. Era, hum. Entrei com dois meses. Aliás, eu não entrei como, como interno, deixa-me corrigir. Eu entrei como um, trabalho temporário para fazer uma tarefa específica, que eram dois meses. No entanto, durante esses dois meses a minha diretora a que supervisionava o meu trabalho gostou de mim e propôs-me para cima para a área da auditoria interna porque estavam a recrutar uma pessoa. Eu não cheguei a ser estagiário deles. Eu entrei para a auditoria já como um contrato já de um ano ou o que foi. Portanto, eu, eu entrei como tarefeiro para fazer uma coisa. Depois a diretora gostou e propôs-me a outra colega que estava a recrutar. Fiz a entrevista também lá para cima e, e fui e pronto mas é epá, mas um, lá está era interessante ou prestigiante poder dizer que estava na Allianz e que estava na auditoria interna e que estava a trabalhar num projeto uh, de Sox para a Bolsa de Nova Iorque na altura era, é um, é um, uh, é um
1: início de carreira né? fulminante não é? mais, mais uns 15, 20 anos para eventualmente chegar a manager <risos> ou, daqui a 15 anos estava na um olha, lado. hoje 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 poderia ser uh, uma pessoa muito respeitável no mundo da Allianz é? É, se,
0: tivesse, se, tivesse, se eu sequer tivesse compreendido o que é que se fazia lá porque eu acho que não percebi e, e é giro eu, eu se calhar estava nesse cargo, mas eu nunca percebi o que é que eu fazia lá nunca percebi muito bem havia uma coisa havia uns e-mails que chegavam e é cómico na altura, uh, jurou-me desconforto esse tempo é porque chegavam assim uns e-mails e eu sei que tinha que ir à equipa de desenvolvimento com esses e-mails e fazer alguma coisa mas uh, eu nunca percebi muito bem o que é que era aquilo e e o que é que eu tinha que fazer? E... Eu acho que também não ficaram muito satisfeitos com o meu trabalho, o meu trabalho lá. E depois o que aconteceu? Assim? Um, o que é que eu, tava, eu já estava focado uh, com, a minha, com a minha editora. E o que aconteceu foi é que, que eu. A de...
1: Agora, vou criar uma. estou a, tra... a trabalhar. Estou <risos> <Tô> a trabalhar com <risos> Olha, isto está a ser um giro. Como é que surge assim a ideia de. Olha, vou, vou ser editor. Vou ser editor. Um... Até porque tu és, na altura, tu tinhas 22, 23, 24 Tinha, anos. Tinhas, tinhas é, editores 22, que eu normalmente acho. conheço. Tenho 60, 50 uma indústria um bocadinho pesada, o Lodestal, um bocadinho... Sim. Como é que alguém... E em
0: Portugal é giro, porque não, não havia até à data ninguém, uh, e eu, eu até hoje não conheço nenhum caso, que tivesse acontecido assim, que foi alguém que não é filho de um editor, porque havia isso, o filho uhum. do editor começava a assumir então às tantas já estava a ser editor também, de, um, de uma coleçãozinha que o pai dava, e aquilo ficava assim. Mas não houve nenhum caso que eu conheça em Portugal, especificamente, de alguém que tenha vindo de fora, que o pai não era editor, e vamos criar uma editora e como é que se faz isto e agora vou falar com alguém para saber como é que como é que se faz uma editora porque a gente nem sabe o que é que uma editora faz mas uh, uh, acho que aí a coisa foi uh, eu lembro-me de, de um livro que eu associo muito ao início da editora que é um, o livro do o, o Alquimista do Paulo Coelho hum. que dentro da sua simplicidade acho que é um livro que até acrescenta algum valor uh, principalmente na época em que foi e e da forma como está feito, acho que foi interessante, é, comigo mexeu na altura uh, esse livro, eu lembro-me, eu, eu não, já não lembro que idade eu tinha, mas foi, foi, antes, foi antes, e lembro-me que quando li, lembro-me de ter ficado com a ideia que eu gostava de proporcionar isto às pessoas, uh, descobrir escritores que façam coisas e trazer livros, um, para as pessoas e depois havia um lado que, que para mim e, e para o meu irmão na altura que foi meu sócio quando criámos a, a primeira editora um, havia um, uma, uma havia uma área de conhecimento que nós dominávamos muito que era a fantasia e cá não havia nada e tudo o que liamos era em inglês e nós tínhamos aí uh, identificado um foco que achámos sempre que íamos ser uma coisa alternativa, completamente alternativa e fomos e foi assim que nascemos e um, porque íamos trazer uma coisa que, que, que sabíamos que havia público, porque conhecíamos gente nessa área e, e começámos a perceber que havia mais gente a ler também tudo em inglês. Portanto, havia mais geeks como nós, naquele submundo, uh, dos role-playing games, isto vem dos Dungeons and Dragons, do jogo de tabuleiro, de, dessa coisa toda que nós passávamos horas a, a jogar uh, com grupos uh, de amigos. E e adquirimos um conhecimento grande sobre essa área e liamos aquilo que, lá, que nos Estados Unidos era, era muito conhecido e que, e que era publicado e, e, com muito, e com muito boas vendas até e quando começámos a, a, a pensar uma editora pensámos, uh, vamos fazer isto porque não há e toda a gente vai comprar a nós porque há um monte de gente para ler e basta haver em mil para ler que já é um grande número e nós não tínhamos sequer noção nenhuma do que, é que eram números o que é que era, qual era o número? qual é o número para ter um livro que venda fixe? qual é um número para ter uma coisa sustentável nós não sabíamos nada disso mas quando começámos a ver como é que funcionavam as tiragens, os números as coisas um, pronto achámos que este nicho podia ser podia ser porreiro e outro, eu, eu falei desse, desse livro e houve um autor que me também me, que, um, um ou dois talvez um primeiro, o Fernando Pessoa uh, sempre foi o meu uh, aquele que eu cito em, em tudo o que é frases ou poesias ou coisas, sei, sei algumas de cor ainda, de, de miúdo, e, e na minha adolescência o Fernando Pessoa foi muito importante, uh, primeiro porque eu aprendi com o meu pai, uh, aquela piada toda, dele de ter os pseudónimos e os heterónimos e as coisas todas, e depois porque também me apaixonei bastante por um dos pseudónimos dele, que era o Alberto Caeiro, que é o da natureza, é o pastor uhum. do, das ovelhas, e que gosta de ver só a vida a passar e é só um observador e eu, eu acho que isso é eu diria que a coisa mais linda que eu já li na minha vida é, é o Albert Keir como, como autor e são as coisas que eu se calhar algumas ainda me lembro quase de cor gostava desses, desses personagens e, e há outro hum, que tem muito a ver com o lado gótico eu também venho um bocado de, desse desse ambiente eu tocando depois continuei a tocar e a música e a literatura andaram muito de, de mão dada eu lia coisas inspiradas pelas músicas que, que eu ouvia. E muito pessoal da área mais uh, metal, não é? mais, uh, aquele metal mais pesado, que vai mais para o gótico e, e etc. São pessoas que têm algum nível de instrução no que diz respeito à literatura, porque são inspirados. A maioria, o gótico não vem da música, vem da literatura, do gote, que escreveu alguns livros nos anos uh, 1800 e que são aquele amor fatalista, amor e morte. Isto é o gótico, a relação do amor com a morte. Uh, e eu lembro-me que isso me levou a muitas leituras nessa onda e um dos autores, não tão gótico mas, mas gótico o suficiente para ser até um símbolo é o Edgar Allan Poe que é um autor que a maioria das pessoas já conhece através daquele poema O Corvo não é? Uhum. é muito usado no cinema, na literatura, na música e, e eu, uh, eu depois fazia aquela minha investigação eu ouvia uma coisa numa música e pensei, eu tenho de saber tudo sobre isto então ia comprar o livro em inglês e lá ia comprar um calhamaço de 800 páginas com os poemas todos do Pão. Que... Se aquele é tão lindo, ele tem mais lindos de certeza. Então, pumba, lá ia eu ler aquilo de enfiada. E, e depois servia-me para muito, porque eu depois lá ponha-me em casa a compor coisas baseadas em ideias que tinha lido e escrevia as minhas músicas baseadas naquilo. Portanto, eu vivia muito esse universo hum, de, hum, artístico, se calhar, de compor, de procurar, de aprender e e essa era a minha inspiração. A editora vem daí, vem da vontade de publicar o Edgar Allan Poe em Portugal. Ninguém tinha feito um trabalho assim uh, tão forte.
1: que, que o para Portugal na altura?
0: Já havia, já havia, mas não havia para o meu público. Okay. Havia o Edgar Allan Poe para o professor de literatura da escola, mas não havia o Edgar Allan Poe para o, o, o jovem que, que é moderno, que, que percepciona aquilo de outra maneira, não estuda literatura, mas que é é poeta, é apaixonado e sente intensidade naquilo e não havia essa versão então eu lembro-me que eu ainda publiquei esse, esse primeiro livro do Edgar Allan Poe que fui eu que traduzi um, porque na altura era uma startup que não, que não existia o nome startup era uma, uma empresa onde uma pessoa faz tudo, duas pessoas fazem tudo neste caso então a gente traduzia paginava fazia capas o meu irmão fazia capas, ele tinha jeito para a parte a gráfica, e eu traduzi esse livro e, e publiquei, porque pão, é livro de direitos, é domínio público, então tu não tens de pagar direitos a ninguém, portanto eu tinha que começar por algum lado, e começava pelo lado de, opá, isto é livro de direitos, eu só preciso traduzir e, e publicar, e fazermos um objeto giro, e fizemos uma coisa engraçada, é um livro quadrado que esgotou, Uh, assim quadradinho só duas cores na capa porque era mais barato uhum. uh, mas que tinha aquele ar muito alternativo tu hoje olhas e acho que há hoje gente a usar aquele estilo isto foi há 17 anos uh, um grafismo assim muito cru muito, muito básico e aí é a parte que o meu irmão desenhava uh, e, e começou a vender começou a dar dinheiro e ao segundo livro despedi-me despedi eu acho que foi, foi eu acho que fui despedido mas concordei muito já não me lembro bem como é que foi a conversa sequer, sei que foi uma coisa do estilo, parece-me muito lógico para, para ambas as partes que eu não continuo aqui na, na aliança, tipo, é pá assim, eu não estou aqui a fazer nada e eu preciso de mais tempo para a minha editora e acho que realmente tenho que ir, porque eu trabalhava quando chegava a casa, fazia mais umas horitas ali a, a trabalhar no livro e aos fins de semana fazia umas coisas, Epá, e pronto, e ao segundo livro eu ganhava quatro vezes mais com o livro do que ganhava na Aliança, portanto não fazia sentido continuar ali. E, e pronto, e lá se foi a minha, o meu sonho de miúdo, de pois, ser aqueles, aqueles que a gente vê nos filmes, não é? que está no mundo corporativo e que aquilo é da fixe, uh, eu acho que aí percebi que esse não ia ser o meu caminho nunca.
1: E tu aí uh... tu começaste a tua carreira como editor, digamos Sim. assim, e ainda hoje é o que fazes, não é? Mas entretanto tu tiveste mudanças, não é? Neste, neste período todo, não é? Sim. Tu nunca tiveste só essa, essa, essa empresa que tu criaste na altura, com, com o teu irmão, ela já não existe, não é? Ela existe. Ela existe. Ela existe. Sim, Ela existe. Sim, sim. ela foi, foi absorvida por outra empresa.
0: Ele comprou a minha parte. Aí ah, ele comprou sim. a tua parte, sim. Okay. Um, Esse processo foi. Isto foram muitos anos. Foram 3 ou 14 anos só a fazer aquilo. Ok. Uh, tu tiveste 13 anos nesse projeto? Sim. Eu acho que 13, sim. Sim. Uh, 11. 11 anos uh, nesse projeto um, e foi muito giro porque nós crescemos dessa coisa de, de sermos duas pessoas não é? e a fazer coisas ali, a fazer tudo a paginar, a fazer tudo uh, e, e passámos disso para ser uma empresa de 14 pessoas e eventualmente acabámos por abrir no Brasil também uh, éramos essa empresa de nicho que fez no, no primeiro ano inteiro fizemos talvez 6 ou 7 livros Passámos por uma coisa que fazia 120 livros por ano Uau. Uh, e uma das oito maiores editoras portuguesas como grupo, foi um processo muito agir uh, a gente começar em casa uh, e de repente uh, temos que ir buscar alguém, temos que contratar uma pessoa, temos que contratar outra, depois éramos 12, 12 a 14 pessoas.
1: Publicar 120 livros por é... ano é muita fruta, são 10 livros por mês.
0: Sim, é
1: existem editoras ainda hoje a fazer isso? A publicar? Sim, e,
0: e mais que isso, sim. E, e embora, que isso, se, né? um, embora se é, distribuam isso de outra parece forma. Uma padaria, isso parece uma. Pronto, isso tem a ver com a minha. O meu, a minha. a perda da paixão pelo que eu estava a fazer também. Para já deixámos de ter a nossa imagem. Uh, e isso Começaram foi, a ser mais comerciais começaram, Muito a mais comerciais? começaram a deixar
1: de ser, Fazer só aquele nicho sim. que vocês. que vos deu a intenção no início de criar. A... Sim. projeto para ir buscar outros que também trazem não o nicho mas trazem capital e trazem Sim. mainstream. Sim, porque tu começas a construir uma máquina que consegue
0: fazer mais yeah. e depois começas a perceber que fazer mais disto vou competir comigo próprio uh, este mercado se calhar não absorve tanto e na altura ainda era uma verdade. Então vamos alargar vamos começar a fazer isto porque nesta área também parece que podemos acrescentar valor então começámos a fazer o romance histórico na altura do código da Vinci o thriller, essas coisas e começámos a ter coisas que corriam muito bem um, eu lembro de publicar um livro uh, que esgotou uh, desses, que foi o primeiro livro que eu, que, eu, que eu publiquei naquela onda do Código da Vinci, isto já aos anos que isso foi, uh, e que esgotou 4 mil exemplares tipo, em pouco tempo, em menos de um mês, e eu fiz logo segunda segunda edição. Na altura, nós fazíamos coisas giras e diferentes, e, e eram muito bem absorvidas no mercado, e nós ganhámos uma, um Elan na, na, nas livrarias, que o nosso objeto era diferente. E aí também muito fruto de, de, das ideias de design do meu irmão. Aí, porque o próprio objeto muitas vezes era diferente. Tro trouxemos coisas que não, não havia na altura. Cortantes nas capas dos livros que tu abrias e, e vias através. Né? Um, cunhos mais intensos. Os cortantes é uma cena disruptiva
1: uh, no mundo dos livreiros. Era. Né? Era, era? Uau! Há, há 14 anos... Há 14 anos uh, era, uma, oh, era, era a cena. Era aquela cena. Tipo, e
0: este livro é o único assim, agora há um livro metagiro tem tão é importante, era assim uh, okay. e, e o cunho e o verniz e essas coisas então trouxe, uh, trouxeram-se algumas ideias ali do da publicidade ou do marketing aí, para, para os livros que, pá, que eram enfadonhos era um mercado enfadonho e envelhecido porquê? porque como tu disseste e bem no início os editores uh, sempre foram proprietários de informação, as editoras não eram grupos financeiros eram sempre do editor sempre, ainda hoje há muitas e eu acho que o modelo de negócio faz sentido Uh, isto tem uma data de explicações financeiras que, que a gente pode andar à volta mas não sei se é importante para aqui mas o modelo de editora faz bastante sentido que o editor seja o dono da editora uh, mas a maioria deles eram pessoas sem visão de, de, de produto
1: eram mas pessoas com visão isso de conteúdo não acontece. por exemplo, normalmente agora uh, os editores são, são absorvidos por grupos é. uh, que fazem edição né? Sim. Uh, então... Ma mas
0: o mercado mudou muita coisa o mercado tornou-se muito mais financeiro hoje em dia uma, uma montra na altura uh, quando eu comecei uma montra ainda era porque o produto tem capacidade Epá, isto pode ser uma montra então o que estás a dizer é que, que
1: existem muitos livros que são lançados e estão na montra porque alguém pagou por eles estarem na montra porque, se, fazem, eles porque se faz hoje, marketing
0: eles hoje em dia só estão na montra se foi pago para estar não há nenhuma. Há uma ou outra livraria alternativa que promove livros ao seu belo prazer. E há várias. Uh, tens o exemplo da LX Factory em Lisboa, a livraria do. Uh, agora está-me a falhar o nome, mas, mas uh, uh, já me vai ocorrer daqui no um segundo ou dois. Mas uh, bem,
1: é emblemática, a livraria é emblemática é, e toda a gente, sim, que toda que a gente vai, conhece. Sim, o LX Factory fica. Conhece, sim. sim.
0: Ou, ou seja, ou é um livreiro, que é um, uma figura também, que se não for dono da livraria, não tem uh, curadoria ou seja, porque isto é um mercado artístico para todos os efeitos ou vem daí, e hoje em dia o que tens é grupos financeiros que controlam uh, as livrarias tens as FNACs, tens as Bertrand's são grupos financeiros uh, que a controlam, tenham ou não a ver com, com o mercado do livro uh, mas são sempre grupos financeiros tens uma, uma, uma Leia que tem 19 editoras comprou 19 editoras a 19 editores entretanto já matou algumas porque lá está, ou tem um editor ou quando é absorvido por uma máquina maior perde identidade e se perder a identidade perde função é igual a, às outras 19 e tu perdes valor quando agregas porque se tu queres fazer uma coisa gira e diferente uh, tu tens de ter um editor que é a cara daquilo tu não te podes reger por números porque se regeres por números tu não tens caráter uh, tu vais querer atingir tops então tu vais estar a fazer aquilo que é sempre feito que é o que está na moda é o que essa editora tar, tar, vai estar a fazer e o que dá resultado no Excel e é o que dá resultado no Excel e se não der, tu pagas um marketingzinho e fazes mais umas coisas que são possíveis de fazer e tu consegues atirar aquilo para cima se tivesse o dinheiro suficiente tu fazes sucessos, As grandes, os grandes grupos fazem sucessos um, financeiramente provocam sucessos, ou seja, há uma probabilidade muito grande daquilo ser um sucesso pela quantidade de dinheiro que tu atiras para cima do problema <risos> aqui não é do problema mas eu decidi meter o problema porque falámos disso há pouco Uhum. Achei giro. Atiras, é, não é um sucesso,
1: então a gente. Mas, consegue... dá para, mas, dá para, mas dá para transformar isso, não é? Mas nós conseguimos Sim. aparentar isso. E, e
0: quando achas que não é também, tu tens tanta carne para canhão, tu trocas rapidamente por outro e atiras outro para cima. E tu, basicamente, o que estás a fazer é: há ah, este tema, eu vou publicar 10 destes.
1: Há um que Há um que vai colar. Há um que tem que colar. Isso não colar, nós atiramos nem para cima um Sim.
0: E é assim que, que se faz o volume.
1: E depois desses 13 anos, o que é que tu foste fazer? Estiveste com o teu irmão 13 anos? Saíste de... Depois saíste dos 13
0: anos, um, o que eu comecei a fazer foi, antes disso, antes de deixar a saída de emergência, eu criei a Self, uh, porque senti a necessidade de ter um canal para publicar aquilo que eu queria, como eu queria e sem objetivos comerciais. Quis fazer uma editora, de, como eu digo às vezes, tipo do meu coração. Uma coisa que eu ia fazer, porque não tinha obrigação, não precisava daquilo financeiramente, ia fazê-lo... Uh, quando eu achasse que estava a fazer uma coisa gira e, e comecei a fazer a self que uh, vivia do meu do meu tempo extra vivia do meu do meu gozo de estar a fazer uma coisa ao lado e também com uma necessidade que eu tive na altura porque no, no, no grupo que nós tínhamos não havia nenhuma um, coleção nem nenhuma inclinação para fazer não ficção e eu uhum. tinha uma vontade muito grande de fazer não ficção Uh, livros práticos, uh, coisas sobre gestão, coisas sobre uh, desenvolvimento pessoal, seja lá o que isso for para quem uh, ou essa mas coisas que, que fosse dar instrumentos às pessoas para chegar a algum lado, fazer uma coisa diferente uh, nem que fosse um livro de culinário, uh, que é um instrumento, não é? É um é, um, é uma e ferramenta.
1: Aí, e foi aí que surgiu
0: a Self, não é? Foi aí que surgiu a Self, que, que já foi também um bocado feita em parceria com a, com a Carla, que é a minha companheira e que também foi uma pessoa que também representou muito esse meu lado que trouxe esse lado. Uh, Traz-me muito esse lado porque é muito. Já existia dela... ou que não existia? Que existia, não, que existia. H acho que vem a uh, relembrar-me. Vem-me aproximar comentar. de mim próprio. Vem-me relembrar o António que estava um bocado adormecido na, na competição pós-top tens. Ok? E, e veio relembrar esse lado de. Epá, é muito giro fazer coisas que sou eu. É muito giro estar nesta dinâmica de uh, termos tanto a ver um com o outro. E, e... e ainda
1: assim, como consequência, fazer coisas que nos animam. Sim, sim. E fazermos a, construirmos alguma coisa a seguir. Era giro. E vocês nessa altura começaram a Self, certo? Que sim. é a editora que hoje te rouba, não, não que te rouba, mas que onde tu, tu fazes um grande investimento uma, do tempo.
0: Sim, uma grande parte do meu tempo, sim.
1: E a Self tem hoje quantos anos? 6, 7, 8?
0: A Self é de 2013. Tem 5 anos? Tem 5 anos.
1: E uh... publica 120 livros por ano?
0: Não. A minha regra eu tinha uma regra logo de caras que era eu não vou não, não vou não quero publicar mais do que um livro por mês então era o que eu achava que podia dedicar ao livro porque eu voltei à ideia de que os livros precisam de carinho eh, precisam de ser trabalhados para poder triunfar e não vão para o top, de certeza um, mas tu pelo menos vais tentar fazê-los chegar às pessoas que tu achas que podem chegar e vais dar oportunidade ao livro é claro que eu estou completamente contra a corrente, porque as livrarias nem sequer percebem isto como uma coisa boa, acho eu. Não percecionam isto. Alguns percecionarão, outros não. Mas isto claramente é, um, é uma corda no pescoço da editora constante, porque a edição não vive facilmente com um livro por mês. Porque tu aí tens que acertar muitos tiros. E... E quando não cumpres os mínimos, levas com, com um fallback muito grande. Porque isto é um mercado de vendas e devoluções. Não há, tu não produzes para encomendas. Tu aqui fazes um produto e depois se houver gente que queira, sim senhor, se não, voltam para trás para o teu armazém e tu é que pagas tudo. Portanto, é um mercado cruel nesse, nesse aspecto. E, no entanto, eu, eu tento continuar a pautar-me por esse, por esse princípio, de publicar pouco e fazer mais com cada livro tentar investir, o resto do tempo que eu consigo fazer, obviamente, a minha, a minha máquina eu facilmente com a máquina que tenho, produzo 3 por, por mês, se eu quiser a questão é, eu prefiro tentar dedicar o resto da energia a tentar fazer coisas com esse livro tentar fazer mais alguma coisa a, e, coisa, que, hum... a
1: coisa que eu mais que eu mais admiro em ti é, é a tua capacidade de ver hum, para lá do livro que é hum, tu tens um instrumento, como tu te disseste tens um instrumento e queres lançar um instrumento e existe sempre uma vontade da tua parte em trazer muito mais do que o próprio instrumento que tu lanças e que tu crias. Tu achas que isso surge porque tu vês para os livros um futuro diferente? Ou porque um, também te anima o facto de tu poderes, poderes criar e compor e ser um pastor daquele livro em diferentes rebanhos e em diferentes campos e em diferentes eu acho que nem todos os livros são iguais ok? M
0: nem todos os livros são isto mas eu acho que os livros não podem ser um produto que vive dois meses numa prateleira e depois já não servem que é o que acontece muito hoje que é o que acontece hoje e praticamente sempre dois meses é o tempo menos que isso hoje uh, dois meses será o tempo que um livro consegue sobreviver se tiver sorte uh, partindo do princípio que ele não foi uh, um livro que começou a vender muito porque o que aparece nas livrarias hoje é medido com números e o livro só está ali naquele sítio enquanto ultrapassar o número X de vendas por semana na semana seguinte se ele não bate aquele número as novidades que vêm vão atirá-lo para a prateleira. Isto é culpa dos editores e é por isso que eu não contribuo para essa culpa eu não aumento a minha quantidade de produção tanto quanto deveria ou, ou me é sedutor a aumentar eu faço por não o fazer porque os editores são, uma, são o seu próprio inimigo a partir do momento que começam a publicar mais as livrarias têm que os pôr em algum lado e elas não são infinitas e quando um editor acha que está sempre a crescer e que está sempre a publicar mais ele vai atirá-los para a livraria e depois vai se queixar quando chega à livraria e vê que os livros estão-se a atropelar e que o que ele fez há duas semanas já não está lá mas não pensa no momento em que está bem, mas se foste tu que meteste aqui mais dois ou três entretanto, o que é que o livraria vai fazer? vai comprar a loja ao lado ele não vai vender mais por isso Há um número limite, não é? Portanto, eu, eu não quero contribuir para o problema. É a primeira coisa. E a segunda é, eu não acredito uh, que os livros percam utilidade. Aquele livro, especificamente, não ficou mau ao fim de dois meses. Não perdeu uh, a capacidade de ser lido. O conteúdo dele não mudou. Portanto, pode haver livros maus. Ótimo. Mas eu acredito que um bom livro... Não é só um livro que vende. E, e obviamente que isto é o tópico, mas eu continuo neste, neste registro. Mas é achar que o livro há de conseguir, de alguma forma, sobreviver um bocado mais pelo seu conteúdo, por aquilo que é bom e pela quantidade das pessoas que vão ajudando aquele sobreviva ali e não seja automaticamente atirado para uma, uma prateleira. Isto é completamente contra, contra a corrente.
1: E o que é que um editor faz quando não encontra um livro que que gostaria de publicar? Hum. Isso é giro. É... É, que exemplo, eu... é que eu sei o que é que ele faz. Mas gostava de saber da tua, da tua pessoa. Tu sabes o que
0: é que ele faz? Sei.
1: Escreve um que foi o que tu fizeste. <risos> okay. Certo, Certo. Eu gostava de perceber a arrogância. Okay. Eu gostava de perceber a arrogância. E quando eu digo arrogância, digo, gostava de perceber o lado da pessoa que, deixa-me cá ver, olha, eu gosto deste <risos> tema, este tema, como na self, é um livro que nos inspira, ou é um tema que nos inspira, e nós precisamos de escrever sobre ele. Uhum. E um editor olha para esse tema e diz, não, não, tenho que arranjar aqui um livro para, para escrever sobre este tema.
0: Uhum.
1: E o editor não arranja esse livro, o que é que o editor faz?
0: Olha, a seguir, o que o editor faz é ir procurar alguém que consiga escrevê-lo por ele. Okay. A primeira coisa foi uma pesquisa bastante grande à procura de um livro que, que se pudesse publicar e que cumprisse aquilo. Uh, depois vai buscar alguém para tentar escrever uh, esse livro. E, e pede as primeiras páginas. E depois, quando lê as páginas, pede. não é nada disto que eu quero. Não é nada. E sem qualquer julgamento ou, ou ou menosprezando, mínimo, não menosprezando o trabalho feito, porque não tem nada a ver com isso, tem só a ver com perceber que já está tão construída a imagem na cabeça do que é que se quer que se calhar vai ser muito difícil dar aquilo a alguém que vá fazer aquilo que eu quero com aquilo. Acho que vai ser um esforço, vai ser uma coisa impossível e por muito que eu tenha achado que uh, vamos reunir muitas vezes e eu vou te dar todo o apoio que precisas e vou ajudar, eu percebi rapidamente que se eu, aquelas oito páginas, que se eu ti, comecei a editá-las e percebi isto vai ser muito pior do que estar as escrever de origem, porque as frases não vão colar e eu já tenho alguma também já conheço alguma coisa como é que, como é que se monta um parágrafo e, um, e uma página de um livro e percebo que aquilo, quando tu retalhas muito um texto, depois já não tens nada, no fim. Às vezes mais vale deitar tudo fora e começar de novo com o que aprendeste com aqueles bocados e aquilo já te vai surgir de outra maneira, encaixas de outra maneira. E ali eu acho que era isso que tinha que ser feito.
1: Tá e... bem, para dar aqui um bocado de contexto, a ideia era, tu, tu tavas, animava-te o texto, o, o conceito aqui, existia um tema que tu não vias no mercado e tu, e tu vias visto como uma oportunidade porque faria sentido o nosso mercado em Portugal absorver um livro deste, deste estilo. Uhum. E agora até se calhar, vês outros oportunidades de outros mercados com o mesmo contexto porque o, o, o tema é muito recente. Sim. E, e o que tu fizeste foi tentar encontrar alguém para o fazer e depois Sim. percebeste que não um o, resultado eu
0: fiz primeiro o percurso normal do, do editor que é uh, quer dizer, se calhar alguns editores até iriam pelos agentes eu nunca fui de ir aos agentes procurar coisas o que é isso dos agentes? agentes são, são basicamente quem representa autores okay. e que representam grupos enormes de autores e eu diria que se eu for ter com um agente com este, com este tema ele vai procurar na lista dele e vai tentar encontrar alguém. Eu nunca nunca fiz esse processo. Eu faço sempre um bocado ao contrário. Eu vou ver o que é que existe no mundo sobre aquilo. E hoje em dia, com a internet, isso é bastante fácil. Ir ver o que é que há nos Estados Unidos. E os Estados Unidos é prolífero nisto e neste tema também é. E fui ver e comecei a ler vários. E nenhum... o tema das
1: criptomoedas, não
0: é? Sim. E nenhum uh, livro sobre as criptomoedas cumpria uh, aquela função. Havia vários defeitos. Cada um tinha um defeito diferente. E não havia nenhum que cumprisse isto. E a maioria, uh, aqui vem, vem a parte da arrogância, uh, a maioria eram muito fraquinhos face ao conhecimento que eu já tinha. Eu próprio, que, que não era autor e, e nem sou... Uh, eu costumo dizer, uh, normalmente, nas palestras, que eu acho que há duas coisas ali importantes nas criptomoedas, que é uma, uma coisa é o lado... Uh, aquilo tem dois lados intensos que é a parte da programação e a parte da informática e a parte mais técnica e depois eu acho que tem uma parte mais uh, política, financeira e, 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 e económica Sim. e eu, uh, na parte técnica não não é a minha área portanto é muito sofrível mas não outra parte é uma parte que tem muito a ver comigo uh, não só porque eu estudei essa área mas porque eu sempre fui uh, questionador de como é que isto está errado como é que a nossa economia está errada e portanto ali as criptomoedas para mim significavam até muito mais Sempre que alguém, num livro, falava sobre a disrupção política e económica das criptomoedas, eu dizia, sim, mas isso é só uma parte. Há isto, há isto, há isto e isto. Isto não está neste livro. Então, procurava outro. E a maioria dos livros nem sequer tocavam isto. Eram pessoas que, que, no geral, não são autores. E, portanto, não escrevem muito bem. Os livros não eram bons para ler. Só eram bons mesmo se eu gostasse muito daquele tema. Mas não eram bons livros para uma pessoa aprender um tema. E, e às vezes até já estavam errados porque isto é uma tecnologia tão engraçada que uh, em 4 ou 5 anos as coisas mudaram muito e chegava, chegava a ler livros onde as coisas estavam mesmo erradas porque aquilo era verdade na altura agora já não é uh, falavam de, de, de algumas criptomoedas que na altura uh, cumpriam uma certa função e hoje nem existem uh, e são flops e portanto havia ali muita coisa que me impossibilitava de publicar aqueles trabalhos e, e vem daí essa arrogância do epá isto é muito a mal, mas aí é está a vender lá. Isto está a vender nos Estados Unidos, bem ou mal, é o que as pessoas estão a ler. Uh, em Portugal, pior ainda, não estão a ler nada. E pensei, foi, se eu fizer uma coisa ao nível deles. Um, e na altura nem foi assim, nem foi direto para mim, foi, foi para tal jornalista que eu, que eu tentei, que eu contratei para fazer o, o trabalho. Uh, até porque eu não queria gastar esse tempo. Eu queria gastar o tempo noutras coisas. Tu costumas dizer um, que tu não
1: querias escrever esse livro, não é?
0: Não. Eu não queria. Eu queria ter, eu queria ter publicado, para já queria ter publicado muito mais rápido do que publiquei. E isso para mim foi assim, um sofrimento. E ainda assim foi o primeiro, não foi? No teu tema em Portugal. Foi, sim. Foi. Foi o primeiro, mas eu para mim queria lançá-lo no dia que comecei a escrevê-lo, que eu já estava com pressa. Aquilo tinha que estar na, na livraria a seguir. E, e então isto foi uma corrida contra o tempo. Porque eu tive que pagar do zero e isto foi muita. Eu, a cada dia que estava a escrever, estava a achar que amanhã alguém publica e eu isto se calhar vai tudo para o lixo, porque eu depois não sou autor e, e não quero ser. Não é para aí que eu estou a apontar a minha agulha, se calhar. Ou, ou se calhar é, eu não sei. Mas hum, pensei, isto, isto para mim só serve mesmo para o que é. Que é para eu querer ser o, o primeiro a apresentar um livro bom, credível, com boa informação sobre esta matéria. E tive muito esse cuidado de tentar que tudo o que diga ali seja sólido e credível mas corria sempre o risco de, de amanhã uh, as minhas 50, 80, 90 páginas escritas e depois 200 fossem todas para o lixo se alguém saísse oh, não iam para o lixo mas não ia cumprir o que eu queria portanto foi assim uma primeiro uma ansiedade muito bem controlada que é eu na mesma estou e depois percebi que eu na mesma estou a adorar estar a fazer isto e, e portanto foi um prazer enorme e depois começou a ser menos preocupado com a data e mais preocupado com o está a ser muito agir estar a fazer isto é um processo muito agir e quando eu comecei a escrever deixei-me já uh, tocar aqui noutra parte também da arrogância eu não ia pôr o meu nome no livro eu quis criar um pseudónimo eu não ia assumir o livro como eu, autor porque não me sentia confortável como editor e autor de um livro achava que era um bocado uh, uma relação promíscua da, da amizade entre o autor e o, e o editor então eu pensei vou meter-me um pseudónimo porque não era confortável depois refleti muito sobre isto e achei que isto era uma preguiça total. Uh, achei, não, eu vou assumir o meu livro, ele é meu. E ainda é, achas que cair é
1: um... que era uma preguiça total, é uma coisa totalmente diferente? Que? Queiro.
0: Que é uma preguiça
1: total? Sim, não. teres um pseudónimo, uh... naquele caso, achas? Ou, ou, ou também te influenciou o facto do tu... <risos>
0: ok, pois é, eu, de facto eu pensei nisso, quando pensei em pseudónimos, eu pensei... Uh, será será esse... que eu estou a imitar os meus modelos também?
1: não Será que tu, com o António, não era o tal pastor que compõe e que e que namora com as coisas que queria também, de alguma forma, ter esta ligação com, com um dos seus ídolos? E a minha segunda pergunta é, de onde é que vêm as inspirações do António? De onde é que vem estas, este rever da autoridade do António? Existe, normalmente, no futebol e na música, e quando alguém quer ser músico, ah, eu adoro uma artista qualquer eu adoro um artista qualquer no futebol ou no desporto, a mesma coisa. Existe no mundo dos livreiros e dos editores um editor que seja um, um editor sexy o suficiente para ter uma legião de fãs e que um editor, uh, um júnior editor, queira ser igual àquele senior editor? Eu acho que o editor nunca é sexy. A gente imagina sempre um, um, um
0: velhote com barbas e óculos num, num escritório cheio de livros e, e com pouca luz. Eu acho que é essa sim, a imagem é, do, do editor. E a fumar, eu, eu é, e a maioria de... provavelmente está a fumar, mas se calhar Charuto ou Cachimbo, estás a ver? Uma coisa... uma coisa é, não mas... Pode ser uma coisa mais intelectual, pode ser uma coisa mais.
1: E eu também via assim. Uh, epá, é giro. E a rejeitar manuscritos, também vejo a rejeitar manuscritos, arriscar. Arriscar e a mandar para o lixo, arriscar e a mandar fora. para
0: que é a arrogância. Que é a arrogância. Eu tenho o direito de decidir quem é que tem qualidade ou não para ser lido. É giro isso.
1: Interessante. Como é que tu lidas é... com essa arrogância? Porque, de facto, és um arrogante do caraças, não é? <risos> yeah. É bem chegar pedidos às tuas mãos de... Sim. Olha, eu acho que... gostava de experimentar um livro e tu, com a tua arrogância, olhas para aquele conteúdo e dizes... Não! Tu não tens capacidade para escrever. Tu é és mau a escrever. É, isso, Ou tu não... Isso não tem qualidade. Isso não tem qualidade. Olha,
0: eu nunca disse isso a nenhum. Mas é... também não podes
1: editar tudo que... que, que... Não,
0: Sim. não. Não, e é agir Porque, repara, para acaso aí... Um foi mais fácil, porque quando tu editas livros um, que já vêm de fora, e esse foi o percurso é editar livros de autores americanos, ingleses, espanhóis sul-americanos, que já foram publicados, uh, tu não tens esse peso no teu cartório, tu, isso não faz parte da tua escolha, eles já foram publicados um, já te chegaram como um livro acabado e portanto tu nem sequer tens o contacto com o autor uh, nem sequer tens uma nem sequer vais opinar sobre o livro nem sequer vais moldar o livro Uh, estás distante e portanto o que tu fazes é, é o que eu chamo uh, desprestigiosamente para com o mundo editorial mas é enlatados que é tu pegas numa coisa, metes na lata e publicas aqui traduzes e publicas é um enlatado que é o que se faz 99% uh, hoje menos e isso também foi o que eu quis fazer com a self que é eu quero ter mais autores portugueses quero trabalhar com pessoas em vez de fazer só contratos com a gente e não conhecer a maioria dos meus autores sequer Quero começar a falar com pessoas, quero contribuir para o livro com arrogância. Se calhar, tipo, quero dizer o que é que eu acho daquela parte. Uh, sei lá, acho que é, é, acho que é um passo natural, porque senão eu estou só a traduzir coisas e a publicar coisas, eu, eu nem preciso estar lá. Aliás, chegou uma altura da minha vida, quando a, quando a editora começou a crescer uh, bastante, eu praticamente já a única coisa que eu faria operacionalmente é escolher o livro. E entregar ao assistente editorial para tratar das coisas. Mete-me isto com o um tradutor. Uh, Mete-me isto a seguir com o um revisor. Faz-me capas. Vêm as capas do designer. Lá vêm as capas. Hum, não gosto mais assim, gosto mais assado. Olha, Vem esta capa lá fora. Ou seja, tu estás a dirigir um, um projeto. Não, tá, não é bem ser editor. É uma coisa diferente. Ser editor de livros, eu acho que é uma coisa muito mais gira. E a self foi para tentar ter autores portugueses. Isto para dizer que na altura... Se calhar, se calhar não, mesmo eu fiz a porcentagem, era um pai 2% de autores portugueses, na altura uh, e eu queria ter um número muito maior que isso e quis construir a self para ter isso, também uh, claro que depois o, o processo é muito difícil, porque gastas muito mais tempo com cada coisa muito mais tempo e por defeito, uh, é muito mais fácil vender um livro de um autor naquela área estrangeiro que já vem com o nome porque os livreiros vão logo gostar mais uhum. e isto é muito importante do que se publicares um português que... Então, mas ele... Ok, o que é que ele já publicou? Uh, então, mas ele é da televisão, ou é da rádio, ou é alguém conhecido? Ok, então tu és daqueles livros que vai para o cantinho. Já está quase na estante quando entra na livraria. E vai para o cantinho. É pá, pode ser que tenhas sorte e, e que isto vá vender umas coisas. Mas a maioria vai ser para atirar para a prateleira. E nem sequer hum, aparecer naquelas naquelas fechadas para ver a capa de frente. Já só vais ver lombadas é um desafio muito duro e, e eu digo sempre isso e sou muito honesto sempre com todos os autores portugueses por isso é que eu publico poucos apesar de tudo eu publico poucos livros não é mas muitos não sobrevivem à minha conversa desanimadora inicial do... muita gente vem ter com o editor uh, com o objetivo de eu sou coach vamos pôr este exemplo uh, eu sou coach vou publicar um livro e por isso vou dar muito mais coaches porque a partir do momento que eu tenho um livro eu fico reconhecido e, que e traz credibilidade e traz credibilidade e visibilidade e vou ter pessoas que leem o meu livro e que eu deixo lá os contactos e vão me contactar para terem sessões de coach e, e esta conversa nunca foi exatamente assim com ninguém mas uh, mas eu acho que a expectativa é muitas vezes essa eu vou entendendo que é um bocado essa a expectativa e a primeira coisa que eu faço normalmente é o inverso é mostrar que isto é ao contrário que é, se tu fores um grande coach se tiveres montes de gente que já te conhece se já dás palestras, se já apareces em algum lado na tua vida, se tu já és bom na tua área, escreve um livro porque ele pode vender. Pode vender. Porque se for ao contrário, se estão à espera de publicar um livro que vai estar ali três semanas e vai para a prateleira, não vai trazer notoriedade em livraria para o grande público. Pode trazer no seu nicho. Uh, mas, mas eu acho que muita gente vinha à procura de livros como forma de chegar às pessoas e não é fácil a livraria já é por si elitista já, já exclui muita gente e depois dentro da livraria uh, as pessoas não compram o que está lá só as pessoas compram muitas vezes o que querem e o que sabem e já leram na algum lado ou já viram na algum lado portanto eu acho que é um processo muito difícil e é duro este discurso, é normalmente logo duro ao início que é um, ok, mas a quem é que tu esperas vender os teus livros? Uh, quem é que achas que é o cliente do, do livro? Quem é que vai comprar? E, e pronto, e depois acho que é, é a percepção do investimento que se faz, porque é um investimento num objeto físico uh, que depois fica ali só a custar dinheiro no armazém. e Ou aquilo de facto roda alguma coisa e mexe, ou é uma fatura muito pesada para o... Uhum. Para o para a editora ou para o autor, porque também há parcerias, pode haver parcerias e podem haver muitas... Pensá, há o problema do self-publishing, é muitas editoras que nem sequer oferecem o livro à editora, porque não, à, à livraria, porque não conseguem colocar, porque as livrarias não aceitam self-publishing, né, em 99% dos casos. E existe,
1: existe algum uh, editor maior que, ah, que tu revejas, uh, que tu revejas é engraçado, autoridade? Engraçado, quando começaste
0: a fazer essa pergunta, eu, eu pensei, epá, eu não estou a ver modelos, mas, mas depois rapidamente, sim, há, há uma pessoa que me inspirou muito e que eu sempre tive por, uh, como, como com grande respeito, que é, que é o Mário Moura, que foi o criador da Pergaminho, em Portugal, uh, que curiosamente... Uh, esta, isto não é nada inocente porque foi ele que publicou o Paulo Coelho o tal livro que eu te disse do alquimista e ele conheceu o Paulo Coelho e ele contribuiu para o livro ele, ele, eu vinha a saber isto mais tarde quando o conheci uh, e ele, ele tornou-se próximo do, do Paulo Coelho e inclusive opinou sobre, sobre, sobre os livros dele sobre vários livros dele na carreira tinha uma relação próxima porque o Paulo Coelho em Portugal vendia incrivelmente incrivelmente muito. E só chegou aos Estados Unidos parei, há 10 anos agora, mas o Palcone em Portugal vende há 20 e tais, ou 30 anos quase. Que 20 e tais anos que vende muito. Vendeu muito. E, portanto, era um mercado muito importante para ele. Um, e, e o Mauro Moura era aquele que tinha uma editora coerente. Um, na altura ele, ele tinha... E eu, eu tenho uma coisa muito gira e vou aproveitar aqui para trazer... Uh, arrogância com o egocentrismo à mistura que foi uh, uma das coisas saborosas e eu não me percebi logo do tão bom que, que, que foi uh, acontecer-me, que foi quando uh, em Frankfurt há uma feira anual a Feira do Livro, uh, que é a maior feira do mundo na área do livro, é em Frankfurt e eu poucas vezes vou mas quando quando fui há uns anos levei o, o pequeno catálogo da Self para mostrar aos agentes porque achei que era bom eles saberem o que é que eu estou a fazer porque ao contrário do que eu fazia antigamente na outra editora, era o que é que tens de bom que eu vá vender muito uh, e o que eu fiz com a self é, olha o que é que eu estou a fazer achas que tens alguma coisa gira para mim, para, para pôr aqui e eu quis fazer isso e levei o meu catálogo feito à pressa uh, mas impresso, uh, impresso uh, com as corzinhas das capas para perceberem a coisa e, e houve uma gente que me disse uh, aliás, todas, todas disseram que adoraram o meu catálogo primeira coisa, mas houve uma que expressou e foi mais longe e, e disse, o teu catálogo é extremamente coerente, eu consigo perceber vê-se mesmo que isto tem uma alma, que isto tem uma coisa aqui e, e, esta, e esta opinião partilharam várias mas ela disse, e há muitos anos que eu não via nenhum editor assim e o último que eu me lembro de ver assim foi era a o Mário Moura da Pergaminho, da Pergaminho. a
1: Pergaminha foi, foi engolida pela lei não foi? Não.
0: pela pela Bertrand, pela Bertrand. Que, que que foi engolida pela Porto Editora Exato. também portanto neste momento está tudo dentro desses dois uh, gigantes basicamente a mim hoje não é não é o que era e se calhar não foi sempre o que era se calhar não foi sempre esta pegaminho mas uh, mas foi muito giro isso foi eu ser comparado uh, por alguém uh, do nada uh, do nada achei eu a uh, pessoa que eu mais respeito o trabalho no ramo para mim foi tipo, não sei, eu acho que estou, estou a digerir agora que estou aqui a falar, porque eu não falo isto muitas vezes, nem, nem penso nisto assim tantas vezes. Mas foi um, foi um, eu acho que ainda há de ser um prazer contínuo relembrar-me disto várias vezes, porque dá significado ao que estás a fazer. É, é, giro, é mesmo giro. Não, não dá tops de vendas, nem dá dinheiro. Mas dá um prazer e giro. a é
1: essa: a self é um negócio? Isto é, é possível criar uma editora que seja um negócio e indo mais longe? O que é que tu achas que é um negócio?
0: Um negócio genericamente ou um sim, negócio... Gener... Ok.
1: Sim. Se tu achas que um negócio, como tu dizias e bem, deve ser uma consequência e não... Como tu, tu falaste aí, deste exemplo dos do... um exemplo que um coach que quer lançar um livro para depois ser coach. Isto é, uh, a editora tem que ser editora antes de ser um negócio para depois eventualmente ser um negócio, por consequência? Funciona da mesma forma? É pá,
0: pois... Uh, é assim... Eu acho que a self, em, em termos de editora, a self uh, é uma utopia um bocado. Uh, não é um projeto facilmente viável. É um projeto que pode uh, muito facilmente depender da minha capacidade uh, financeira e individual. Uh, sem dúvida, corre muito es esses riscos uh, recorrentemente porque navega com incertezas muito grandes e, e como não cede tanto ao populismo, apesar de tu teres que popularizar, não estou não a ser cínico eu promovo o melhor que posso os meus livros eu marketizo-os da melhor maneira uh, o textinho que eu escrevo eu tento o melhor possível que ele reflita o que o livro é eu tento o mais possível que ele vá ao um encontro às pessoas que se podem interessar por ele uh, e quero que ele venda, eu não quero que ele não venda eu quero que ele venda uhum. uh, mas isto vive com desafio uh, financeiro grande sempre porque os projetos depois não dependem só da editora o, o lugar onde tu mostras tu tens zero controle sobre ele e a partir daí estás sempre nas mãos de alguém acreditar na mensagem o suficiente para uh, quase fazer favores de colocar em, em destaque ou de acreditar na mensagem percebes uh, mais do que mais do, do que tu imposto porque entraste num leilão para o agente para contratar o livro tal. Uh, isto acontece todas as semanas. Uh, livros. Já me aconteceu muitas vezes e eu, hoje, hoje o que acontece é uh, olha, estou interessado neste livro, manda-me manuscrito e etc. E ela acaba por mandar à gente e tal, lá vem. Entras num, num processo que às tantas dizes olha, eu gostava de apresentar uma proposta para isto e vai aqui. E depois dizem, ok... Uh, então as first, uh, first advances uh, as primeiras propostas de, de adiantamento estão feitas e até à quarta-feira que, que vem uh, vamos estar a receber segundas propostas uh, para leilão basicamente para, se, para entrar em leilão e eu aí digo, normalmente hoje o discurso é, é normalmente assim ou não é uma frase copiada nunca é sempre o que sai, mas, mas é neste registro que é, ah ok, obrigado eu achei o livro muito interessante, mas não estou interessado no processo de, de entrar em leilão pelo livro uh, vou procurar outra coisa então, e pronto, e vamos à nossa vida e já perdi livros muito interessantes assim que os vejo depois no top e custa-me um bocadinho, pá, mas também já são tantos anos disto, que não eu já coloquei livros no top mesmo na selfie. ok, isto já aconteceu também aliás o meu livro foi ao top que é giro aí foi giro também uh, que mostrou-me uma coisa engraçada que é uh, eu não sou um autor conhecido de lado nenhum uh, aquele tema é um tema difícil e uh, eu não fiz nada pelo meu livro que não faça uh, pelos outros aliás eu faço mais pelos outros livros do que fiz pelo meu em termos de investimento uh, financeiro de marketing ou de publicidade uh, o que eu investi no meu livro fui eu como autor a ir aos lugares falar sobre ele e eu acho que isso era uma coisa que, que todos os autores devem fazer e portanto eu pratiquei aquilo que eu, que eu recomendo e co e consegui isso e, e agir e eu também não vendi por ser editor porque eu como editor não, não para já as pessoas não compram livros de editores não é, não é para aí, ninguém conhece os editores e, e em segundo lugar também não acho que tenha sido o pessoal do mercado que foi que, foi, que foi comprar portanto, mas espera aí, existe aí um, um assim. risco
1: em, em, no António em se tornar mais uma coisa do que outra em se tornar mais escritor do que editor ou foi uma passagem uh, efêmera?
0: Eu sempre escrevi. Eu sempre escrevi. Uh, não aquele tema e, e não coisas deste género. Mas eu sempre escrevi. Todo, toda a minha vida que eu me lembro eu escrevia. Uh, e nunca fui... E desde que sou editor nunca tive a tentação de publicar o que eu escrevia. Pensei que era giro às vezes poder publicar. Mas nunca tive nem a coragem. Nem, nem, essa, nem essa arrogância também. Não era suficiente na altura. Uh, para publicar e acho que era demasiado exposto porque o que eu escrevia eram coisas que se calhar punham-me demasiado mais do que eu queria e portanto não achei que fosse interessante nunca publicar os meus livros ou, ou as minhas coisas, porque não eram livros, eram coisas que eu escrevia e nunca achei que aquilo fosse giro de publicar um, e portanto sempre escrevi e acho que sempre continuarei a escrever se calhar conseguia buscar um bocadinho desse prazer de estar a escrever, acho que sim acho que se eu não gostasse de escrever era difícil ter feito aquele livro e não foi foi muito fácil escrevê-lo. Uh, o risco? Eu acho que não, porque isso ia-me obrigar a levar a escrita da maneira que eu não quero levá-la, que é como uma coisa profissional e que eu tenho que entregar e que é até ao dia X e que não sei o quê. E eu não quero fazer isso como... Eu se escrever coisas, quero que escrevê-las da minha maneira, com o meu tempo, com... É, não, não é impossível eu escrever porque eu vou continuar a escrever. Portanto, não é impossível eu publicar alguma coisa um dia outra vez. Não tendo já esse plano. Agora, há de ser uma coisa que é feita com, com o ritmo dela e não com porque tenho que publicar ou porque tenho um contrato. Ou, também, é fácil, também
1: é fácil, também é fácil, uh, tu, enquanto escritor, também é fácil negociar com o teu editor, não é? <risos> é. Uma é. Tens uma pequena vantagem nesse sentido.
0: Tens uma vantagem gira, que, é, que é falar com o meu editor e ele dizer-me assim: tu, como autor, recebes zero. <risos> e agora se quiseres escreves, se não quiseres, não escreves. E, e isto aconteceu, uh, claro, portanto é fácil negociar, sim porque eu sei o que é que está em causa. Uh, sim, mas eu percebi, a, eu percebi a ótica da pergunta. O que é que tu vês?
1: Uh, o que é que tu vês? Isto é uma indústria que na minha opinião ainda se mantém um bocadinho allstyle. Um bocadinho, uh -huh. não, <risos> ainda se mantém bastante oldstyle. E, e o consumidor cada claro, vez está mais exigente e existem outros canais é que tu vês para os livros no, no, no amanhã?
0: Olha, esse era um desafio que eu tinha no projeto onde eu estava eu, eu muitas vezes questionava-me achava que estava a crescer demais num negócio que tem pouco tempo de vida e estava a alavancar demasiado a, a, minha, a minha vida empresarial numa coisa que eu via um fim eu não consigo não ver um fim no formato de livro como ele é hoje eu acho que vão haver sempre livros, mas eu acho que o gran, um, aquilo que se ganha a vender livros não se vai conseguir ganhar a vender livros no futuro, hum. ok? Não acho que tenha futuro nesse, nesse prisma. Acho que vão sempre haver livros. Acho que vão haver edições de colecionadores espetaculares. Eu tenho projetos tão giros para fazer coisas uh, de livros que, não so, que são mais que livros. Tenho projetos muito giros que perdi coragem, entretanto, de pegar neles e ficaram na gaveta. Mas que são uh, o livro do futuro, eu acho, que são algum caminho em livro. Uh, acho que as pessoas estão a mudar a forma de adquirir informação e a paciência e o tempo que podem despender para ela. E nós estamos a ficar mais visuais uh, de imagem e menos um, e menos leitores. E eu acho que isso é uma coisa que eu até me questiono se estamos a educar bem os nossos, os nossos filhos nesta altura, porque estamos a forçá-los a uma leitura. Uh, queremos muito alimentar os livros, que os livros é que é, os livros é que é e eu tenho refletido às vezes isto é quase filosofia se faz sentido porque para nós de facto o livro representava aquilo a forma de adquirir informação daquela maneira etc o que eu penso é hum, nós como humanos evoluímos nós não andamos agora a aprender coisas em pinturas rupestres não é? de que forma é que nós estamos a, a, achando que estamos a ser ótimos a proporcionar livros aos nossos miúdos como tens que ler porque é isto que te vai proporcionar coisas de que forma é que estamos, na verdade, enganados porque eles, se calhar, não precisam disso precisam é que nós compreendamos rapidamente como é que eles adquirem melhor a informação e proporcionar dessa forma e, se calhar não são os livros, se calhar estamos um bocadinho enganados eu também gosto que o meu miúdo leia e, e todos os dias ele lê à noite, um, lê um bocadinho e eu estou perto dele e, e lendo da de, de adormecer eu acho que é uma boa experiência acho que por aí, por exemplo, um tablet aí não é, não é bom porque tem luz, porque anima demasiado chita demasiado e um livro é, uma é um projeto mais calmo é um processo mais calmo portanto talvez para adormecer faça todo o sentido agora, como forma de adquirir informação até podemos estar enganados portanto, eu, não, eu não sou uh, eu sou apaixonado pelo livro como, como objeto e adoro bibliotecas mas uh, mas não acho que se vá adquirir nos livros aquilo que se adquire hoje nos livros eu não acho que se vá estudar sempre por livros eu acho que se vai estudar cada vez menos por livros uh, não sei se estou a responder à tua... estás,
1: estás gostavas que eu tivesse feito alguma questão que eu não fiz?
0: não pensei nisso <risos> não pensei nisso, estou só reativo àquilo que me vais dizendo mas eu estou... Tô... mas acho que me conseguiste compreender muito bem Uh, sinto isso pela... qual, é que,
1: qual é que foi o melhor conselho que já te deram? o melhor conselho que já te deram?
0: tem calma tem paciência
1: se calhar boa, é isso muito grato António <risos> tá eu é que agradeço é. gratos pela
0: vossa companhia não percam o próximo episódio porque nós também não Ah, prometemos mulatas a dançar aqui zomba é mega não!
1: Chance oh.